1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Mijn naam is Toon Aerts en vandaag op het menu een terugblik op week 14 alweer in de NFL. En gelukkig moet ik die uh, terugblik niet alleen doen, want vandaag word ik geflankeerd door Chris van Dijk en Lars Leeftink. Welkom heren. Goeiedag. Goedenavond. En jongens, al een beetje bekomen van het grote Max Verstappenfeest van gisteren?
0: Ja, ik, ik heb persoonlijk nog nooit zoiets bizars gezien in anderhalf uur tijd. Uh, volgens mij nog nooit ook zoveel verschillende soorten emoties. Ik heb heel veel sport gezien, maar in anderhalf uur ging het echt van, uh, van hoop naar geen hoop. Naar weer wel een beetje hoop, naar weer geen hoop. Uh, en de laatste ja, anderhalve ronde natuurlijk, complete chaos. Uh, eigenlijk ook zoals dit seizoen moest eindigen. Dus wat dat betreft, ja. uh, als het seizoen überhaupt al geëindigd is. Want we weten allemaal wat er daarachter nog aan de hand is natuurlijk. Maar ja, dit is, uh, ik denk dat we nog nooit zo'n Formule 1 seizoen gezien hebben... en dat het dan op deze manier eindigt... dat is wel, uh, wel passend, denk ik.
2: Oh, so sorry, je ja. had je het over de Formule 1? Ja, je had het over chaos uh, op een af... misschien dat je al bij een, een of andere wedstrijd was... die we gisteren gezien ja, het hebben. Dat was, uh, was geen bruggetje. Wat, wat, wat chaos <laughs> tussen? Nee, nee,
1: voor, voordat ik uh, dat bruggetje maak... toch één cruciale vraag... van mijn kant. Mag ik... Ook een stukje van de wereldtitel claimen, aangezien Max een halve Belg is, of uh, is dat niet toegestaan? Ja, ze willen hem
0: huldig in Hasselt, geloof ik. Hè. Dus uh, dat gaat nog feest worden, volgens mij uh, kan hij wel in drie, vier verschillende plekken guldig worden. Ja. Dat wordt een beetje lastig, denk ik. Dus ik ben benieuwd waar hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk guldig gaat worden. Maar dat, dat wordt nog wel iets wat zij moeten gaan zoeken, geloof ik.
1: Ja, wij vinden het heel belangrijk om uh, sportprestaties die lichtjes ja, gelinkt zijn aan België. In, ja, absoluut. Uh, wij, winnen, wij winnen alle klassiekers in het wielrennen.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, uh, gaan we even naar de momenten van de week. Uh, Chris, voor jouw moment een heel mooi moment uh, in Denver.
2: Ja, mooi in de zin van hè, die, die dag. Je hoopt natuurlijk hè, dat het niet nodig was. Uh, de Marius Thomas, hè, bekende receiver van de, van de Broncos, die tien jaar lang daar gespeeld heeft. Die is vorige week overleden. Um, he, wat, waar hij precies aan uh, leidde, dat is nog niet helemaal bekend volgens mij. Maar goed, he, het ging er vooral om ja, dat hij natuurlijk zondag herdacht werd. Jij he, zag voor de wedstrijd alle spelers met nummer 88 het, nou, uh, op het veld komen. Legende, Peter Manning was er met zijn familie. En uh, dat was heel mooi om te zien. En ook in de wedstrijd zelf besteden de Denver Broncos er nog, uh, nog wat aandacht aan. Uh, um, ze kwamen bij, voor een eerste play het veld op met tien man... Hè, waarvan dus de ene plek over open lieten die voor de Mary's Thomas was. En, en
0: Waarschijnlijk hadden ze dan alsnog van de Lions gewonnen.
2: Ongetwijfeld, als ze de hele wedstrijd hadden gedaan. Dat, <laughs> uh, die kans is vrij groot, ja, want de Lions hebben een hoogtepunt van het jaar gehad... en uh, die zijn wel klaar. Ja. Ja, maar goed, hè, ze namen een delay, uh, delay of game penalty... Um, om daarna toch weer met z'n elf te kunnen spelen. En dat uh, was op zich een mooi moment. Uh, de, de Lions uh, namen uiteraard de, 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 pen, accepteerden de penalty niet, dus... Uh, ja, een mooie, denk een mooie manier om hem te herdenken uh, aan ja, een speler die toch wel een belangrijke rol bij de Broncos heeft gespeeld. En op die manier aan de ja, wedstrijd te die, beginnen.
0: Bij, bij mij blijft hij ook altijd als degene die die bal van Tim Thibaut vangde. Ik denk ja. dat, dat, dat ik niet de enige ben die, die ja, als eerste daaraan denkt als, als je de naam van de Mary's Thomas uh, noemt. Uh, ja. Volgens mij een fantastisch versief. Ik heb hem nou ja, net nog een klein beetje kunnen zien, maar toen was hij volgens mij echt al wel over zijn top heen. Uh, maar ja, wat ik zeg maar terug heb gekeken allemaal was het, was het echt wel een fantastische receiver waar denk ik zeker de fans van de Broncos uh, heel lang van hebben, hebben genoten.
1: Ja, zeker een Super Bowl kampioen ook. Uh, maar ja. op het einde van zijn carrière zag je wel dat al die uh, al die hits die hij toch uh, uh, ondergaan heeft, dat dat uh, dan toch te veel geworden is. En ja, de speculatie helaas is ook dat het, uh, dat het heel sterk daarmee te, te maken heeft ook. En nu zijn, zijn veel te vroege overlijden. Ja, hij um, zal ook niet de eerste zijn, hè? Nee, nee precies. Dus, ja, de NFL blijft wel echt een groot probleem hebben op dat vlak. We kunnen alleen maar hopen dat dat uh, de komende jaren toch uh, ja, minder en minder wordt. Um, ja Lars, uh, jij hebt uh, twee momenten <lacht> opgeschreven, zie ik. Vertel eens. Ja
0: ik, ja, ik vond het lastig op zich. Ik kan, over die, ik kan eigenlijk over allebei wel redelijk kort zijn. Die, uh, ik zat vanmiddag, maandagmiddag, die wedstrijd van de, de Packers tegen de Beers te kijken en... In het einde van, van het vierde kwart, volgens mij, op third down of zo... zag ik iets wat ik nog nooit heb gezien. Uh, Justin Fields, die uh, ja, door drie man getackeld werd. Eigenlijk gewoon vastgehouden werd. En vervolgens op het allerlaatste seconde... besloot die bal maar gewoon uh, via flip-pass weg te gooien. Die bal die werd ook nog gevangen ook. Uh, ja, heb ik nog nooit gezien. Uh, heb je, vrij knap. Heb je die play het, nooit gezien?
2: Heb uit. je die play nooit gezien? Of een vangbal van de, van de Bears nog nooit gezien?
0: <laughs> nou, in principe allebei... Komt niet zo heel vaak voor, dat klopt. Maar in dit geval ging het me in principe om die, om die flippa's van, uh, van Fields. Um, ja, en daarnaast uh, ja, Urban Meyer. Um, wat moet, ik, weet, ik weet niet zo goed wat de Jaguars ermee moet. Ik, volgens mij weet hij zelf ook niet zo goed meer wat hij ermee moet. Uh, hij laat, geeft mij niet echt de indruk dat hij heel veel zin er meer in heeft. Um, en ja, het dieptepunt was voor mij toch wel het einde toen hij uh, de handshake met, uh, met moest moest uh, doen aan het einde van de wedstrijd. Um, ja, dat, de, ja, een nieuw dieptepunt wat mij betreft voor, uh, voor Urban Meyer... ...die toch al redelijk veel dieptepunten gehad heeft uh, dit seizoen.
1: Ja, ik vind het een, een klein beetje een zielig figuur, eerlijk gezegd. Um, allee, in de NFL, alleszins. Um, voor college ken ik hem te weinig. Daar zal hij wel zijn uh, merite gehad hebben of, of hebben. Maar... Ja,
0: um, het ding in college is dat dit soort dingen tamelijk normaal zijn... Uh, Oh, weet je, ja. hij zit nu in de NFL en in de NFL gaan dingen gewoon anders. Heeft hij met volwassen mensen te maken en dan werkt het gewoon niet op deze manier. En ja, hij is niet de eerste college coach die daar op deze manier achter komt. Um, en ja, weet je, zeker als je zo lang en zo succesvol bent geweest, dan krijg je dit soort dingen dat je, dat je denkt dat je boven alles in de staat en dat je al je assistenten en coaching staffen moet uitmaken voor losers. Um, ja, Schrikken. ik heb geen idee hoe, hoe hij denkt dat dat uh, motiverend werkt. Maar goed, uh, ik heb vooral heel veel, uh, veel te doen met Trevor Lawrence... die daar dus ja, elke dag serieus mee aan de slag moet. Want volgens mij is dat, uh, is dat bijna niet te doen. Maar goed, uh, ja. ik ben vooral bang dat Lawrence nu een beetje een Sam Darnold gaat worden. Want ja, Sam Darnold zat natuurlijk ook in zo'n uh, situatie.
1: Laten we hopen dat, uh, dat Lawrence snel... ...van een nieuwe coach kan profiteren, maar uh, dat, dat ja, moeten we dan maar even afwachten.
0: Het probleem is natuurlijk ook dat, dat de eigenaar van de Jaguars bijna net zo gestoord is. Dus <laughs> de, ja, weet je, wat dat betreft is het heel moeilijk om, uh, om in te schatten... ...of die na, de kans is redelijk groot dat hij na dit jaar er nog steeds wel zit, denk ik.
1: Ja, arme, arme Lawrence. Uh, wie, wie wel een goede coach heeft dit seizoen is uh, Justin Herbert. En uh, Justin, dat is mijn moment, uh, die lanceerde een paas. Uh, ja, een ongelofelijke paas. 65 yards naar Jalen Guiten. En die, uh, ja, dat was de, de die touchdown pass die viel... Uh, ja, ik zeg het al, het was een touchdown pass. Dus die bal die viel perfect in de armen van Guyton achter twee verdedigers. En die kon uh, in de eindzone duiken om, uh, om de touchdown te scoren. Wat ook ja. nog opviel aan die pas was dat Herbert onder grote druk stond. Uh, hij werd ook nog eens gehit op die bal. Dus um, het is werkelijk ongelooflijk dat je... Ja, als quarterback zo'n kanon van een arm hebt en dat je die ja, kan lanceren terwijl je zo zwaar onder druk staat.
0: Nou, vooral zijn techniek is heel mooi. Ja. Er valt daar eigenlijk weinig tot niks op aan te merken. En heeft hij ook niks aan, aan gedaan ten opzichte van college, want daar was ik wel benieuwd naar. Daar heb ik volgens mij vorig jaar eens naar gekeken. Uh, omdat hij natuurlijk zo fantastisch begon, was ik op zoek naar redenen waarom hij keer zo aan het gooien was. Maar hij heeft niks aan zijn techniek gedaan ofzo. Hij is nog steeds hetzelfde als hij behoorgen was. Um, ja, het is, het is wat dat betreft gewoon een, een fantastische quarterback om naar te kijken. Hij heeft een beetje zijn, uh, zijn mindere momenten gehad dit jaar, maar uh, de laatste, laatste weken staat hij weer te ballen zoals je dat van, van Herbert vorig jaar gezien hebt.
1: Ja, precies. En het wordt uh, van mijn kant een beetje uh, repetitief, want ik uh, kies één om de twee keer uh, een highlight van Justin <laughs> Herbert, denk ik. Dus mijn Heb je de fanclub
0: voor... al opgestart, of niet? Uh,
1: nee, maar het, het papierwerk is, uh, is komend. <laughs> Um, maar ja, ik vind het een, een, een geweldige speler om te zien en, en ja, we gaan het er straks nog heel even over hebben Over de wedstrijd maar, En er nog uh,
0: jaren van genieten
1: En er nog jaren, hopelijk er nog jaren van genieten Maar uh, ja, Herbert, uh, die, is, uh, die is zeer goed bezig Lars, wie ook zeer goed bezig is Op quarterback dan, dat is Aaron Rodgers en Je weet dat we altijd heel blij zijn als je erbij bent Dus <lacht> we laten jou de spits afbijten Sunday night football, Green Bay Packers Tegen de Chicago Bears, hoe is dat gegaan?
0: Uh, ja, een beetje een helft met, uh, met twee gezichten, denk ik. De eerste helft deden de, de Bears eigenlijk prima mee. Uh, dat was mede ook uh, weer vanwege de, de special teams van de Packers. Die, ja, het maakt niet uit wie het is of er nou een punt gevangen wordt, een kick gevangen wordt of dat hij verdedigd moet worden. Het gaat meestal fout. En, uh, de Bears hadden in deze wedstrijd ik denk wel drie of vier uh, touchdowns via punt- of kick-returns kunnen hebben. Um, Herbert had er twee kunnen hebben. Nou ja, die, die Grant is, is onwijs snel. Ik heb, ik heb lang geleden dat ik zo'n snelle, zo snelle returner yeah. heb gezien. Um, maar ja, dat is eigenlijk alleen dat al was de voornaamste reden... dat de Bears zeker in de eerste helft zo goed mee konden. Um, en de tweede was dat de Packers eigenlijk met hun, hun pressure... telkens net te laat waren op fields in de eerste helft. En uh, in de tweede helft veranderde dat. Uh, het was Smith bijvoorbeeld twee sacks. En dat veranderde eigenlijk de wedstrijd. Op het moment dat Fields minder de tijd kreeg, ja, raakte die meer in paniek. Uh, en waren de Bears afwant gezien eigenlijk niet zo, zo heel gevaarlijk meer. En uh, de, ja, vervolgens werd Rogers in de tweede helft ook wakker. Fantastische bal naar Adams uh, in het vierde kwart of derde kwart geloof ik. Uh, maar de wedstrijd werd eigenlijk omgedraaid in, uh, in het begin van het derde kwart. Want uh, de, 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 bedoel, de Bears gingen 27-21 voorsprong de rust in. En uh, ja, met, na vier minuten in die tweede half stond het in één keer 27, 35 voor de, voor de Packers. Um, dankzij een touchdown daarna, dus die, die, die fumble. En daarna weer een touchdown. Um, en dat heeft uiteindelijk wel de wedstrijd beslist. Want daarna, ja, weet je, als de Packers dan eenmaal voorstaan, dan weten het. De Packers uh, doen er volgens mij in de NFL het langst over om uh, aanval het gezien over het veld heen te komen. Uh, zijn heel goed in het, het melken van de klok. Zeker in, in de slotfase als je Rodgers hebt die echt op, op de laatste seconde pas die snap neemt. Ja, dan ga je heel veel tijd van de klok aflopen. En als het ook nog eens een keer de running game goed loopt, dan uh, ja, kunnen ze uiteindelijk wel fluiten naar, naar, naar de overwinning. 45-30 uiteindelijk. Maar uh, ja, het is eigenlijk vooral vanwege die special teams dat het, uh, dat het zo spannend was. Want ook aan het einde was er, was er een bizarre play. Dat had zomaar een touchdown op kunnen leveren als die bal niet aangeraakt wordt door, door een pekker. Dat was volgens mij bij de onside kick. Ja. Um, ja, weet je, dat soort dingen... Als fan word je daar echt helemaal gek van. Laat staan de, de, hoe Matt LeFleur zich daarover moet, uh, moet denken. Dat, ja, die gaat daar niet heel blij mee zijn. Alleen ja, het is het hele seizoen. En eigenlijk vorig jaar ook al zo. En uh, ja, voorlopig lijkt het niet heel erg uh, opgelost te worden. Maar dat is ook zijn taak? Ja,
2: eigenlijk
1: die, wel... ja, die, die special teams... Ja, Chrissy, die special teams zijn niet supergoed. Maar um, ja, de rest van Green Bay... Is wel heel goed, hè? Een vraagje dat ik voor jou had, en sorry dat ik je zo onderbrak, maar is Green Bay het beste team in de NFL of ga ik uh, te kort door de bocht? Uh,
2: nee, ja, ik denk het nog steeds niet. Um, er zitten er wel bij. Ja, ik denk dat er drie koplopers zijn, ik, maar ik denk dat de, de Bucks en de Cardinals misschien ietsjes hoger in schaal als die, als die compleet zijn dan, dan de. De packers zoals nu. Hè, ik bedoel, eh, die hebben toch inderdaad wel wat twijfels over een special teams dat gewoon een probleem is. Eh, ze hebben een aantal weken verdedigend wel goed gedaan. Hè. Maar goed, hij heeft gisteren gewoon 30 punten tegen de Bears, op wat gewoon hun hoogste punten de van het seizoen is. Eh, en dat kwam echt niet allemaal in garbage, time, zoals een andere wedstrijden. Want ze stonden de, bij Rusten hadden ze ook al 27 gemaakt. Uh, de verschillen zijn klein. En. Um, maar ik zie niet dat de packers sowieso niet beter zijn op dit moment dan de Cardinals en de Bucks. Gelijkwaardig misschien wel. Uh, maar, maar beter niet. Hè. En ik verwacht ook niet dat het zo snel opgelost wordt. Hè. Zie je wat Lars ook al zegt, het is al anderhalf jaar dat de, de special teams het niet goed doen. Dat is ook een taak van Le Fleur om dat te verbeteren. En blijkbaar hè, met zijn coachingstaf. En, en dat lukt maar niet. Hè. Ziet, bij ja. andere ploegen zie je in. Uh, op hun zwakke punten, de, de Chiefs bijvoorbeeld, hè, die kwamen het seizoen in als hele, met hele zwakke defensie. En daar zie je verbetering, dat is hun kracht. En gisteren was misschien wat ergste, het slechtste wat ik gezien heb van de Packers op het speelgebied van special teams uh, van het hele seizoen. En uh, uh, goed, hè, tegen de Bears kom je daarmee weg. Maar goed, dus straks in de playoffs, uh, uh, Tom Brady elke, elke drive een kort veld geeft, ja, dan ga je dat niet meer kunnen repareren.
0: Nou, ik, ik ben het wel eens met Chris. Ik denk dat ook de Packers daar wel iets achter zitten om twee redenen. De special teams inderdaad, hè. die hebben er alleen al eigenlijk voor gezorgd dat, dat de Bears 30 punten kunnen scoren. Want als je zulke returns hebt, dan begin je eigenlijk al op de, op de 50-yard line zo'n beetje met, met, je, met je offense. En dat maakt natuurlijk de defense van de Packers het niet heel veel makkelijker. Uh, maar het tweede probleem is de, de offensive line van de Packers. Want er is in deze wedstrijd is ook Turner uitgevallen. Nou ja, ze zijn natuurlijk al Bakhtiari, die, die is nog niet fit genoeg. Uh, ze zijn hun Senner al kwijt. Uh, ze zijn natuurlijk Jenkins al kwijt. Uh, dus vier van de vijf die normaal zouden starten uh, bij de offensive line van de Packers, die zijn er niet. En tot nu toe wordt dat heel goed opgevangen. Maar we hebben het vorig jaar ook gezien. Op het moment dat je tegen een goede defense komt, zoals bijvoorbeeld die van de Buccaneers. Uh, dan gaat dat wel afgestraft worden. en het, het, het is wat dat betreft vooral te hopen dat die offensive line wat beter wordt. Ik denk dat dat namelijk wel eens het verschil kan zijn tussen of de Packers straks in de playoffs daadwerkelijk de Super Bowl kunnen halen of dat ze straks weer in de championship game of daarvoor al uitgeschakeld worden.
1: Ja, uh, de O-line uh, niet onbelangrijk, want uh, Aaron Rodgers die staat natuurlijk uh, op een steeds uh, ja, pijnlijker <lacht> wordende teen te spelen. Althans, dat zegt hij zelf. Ik zag er zelf ja. heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen, als ik naar de beelden kijk, maar... Uh, ja, Aaron Rodgers die lijkt wel uh, niet te stoppen. Hè. Is hij misschien nog de enige die uh, Tom Brady bedreigt voor de MVP?
0: Uh, de, als je kijkt naar quarterbacks, dan ja, weet je, het ligt het een beetje aan wat Kyler Murray de komende weken gaat doen. Ik denk dat Kyler Murray ook wel uh, in principe daar nog bij zou kunnen komen. Maar ik denk dat Aaron Rodgers inderdaad, zeker de laatste weken, dat gat wel een beetje gedicht heeft. Ik denk wel dat Tom Brady daar nog op voor staat. Uh, maar goed, ja, als die... die teen van Aaron Rodgers steeds meer uh, pijn gaat doen en hij begint uh, ondanks dat steeds beter te spelen, dan ja, hoor je mij niet klaar in ieder geval, want het lijkt wel net elke keer als die, die teen wat meer pijn gaat doen, dat hij uh, meer touchdowns gaat gooien, dus ja. uh, bijna in de hoop van zegen dat hij nog meer pijn krijgt, zou ik zeggen, maar uh, ja, weet je ik bedoel, de enige oplossing om dit, om dit uh, op te lossen is volgens mij een, uh, een, een operatie en dat gaan ze natuurlijk nooit doen, want als je dat doet, dan is het seizoen van de Packers voorbij, moet je met Jordan Love straks de playoffs in, dat gaan ze natuurlijk nooit doen Um, dus uh, ja, weet je, dat, in principe uh, <laughs> speelt hij dit seizoen waarschijnlijk als het moet met een team minder uit. Um, en ja, als hij er beter van gaat spelen, wat hij tot nu toe wel doet, dan, uh, dan is het prima.
1: Dus uh, ja, luisteraar Bob, uh, je hebt het gehoord, jammer voor jou, maar uh, <laughs> volgens Lars gaat Jordan Love niet in actie komen in de playoffs. Uh, jammer. Nou maar
0: ja, maar... Ik, uh, het is vooral hopen van niet. <laughs>
1: Goed, we hebben het al even over Tom Brady gehad. Chris, uh, ja, die was gisteren ook in actie. En dat was een uh, onverwachte thriller. Tampa Bay Buccaneers tegen de Buffalo Bills. En dat ging naar
2: overtime. Ja, maar dat had denk ik niemand verwacht. Zeg maar, uh, nou ja, drie kwart wedstrijd in. Uh, eigenlijk de, de Bucs domineerden drie kwart wedstrijd. Uh, scoren begin vierde kwart. Uh, via een field goal komen ze op 27-10 voorsprong. He, hebben eigenlijk het hele uh, spel van de, van de Bills goed onder controle. Uh, de Bills kozen er duidelijk voor hem. De rushing game eventueel te hebben tegen de defense van, de, van Tampa door Josh Allen. Dat was de enige die, die wat liep in begin, zeker in de beginfase van de wedstrijd. De eerste helft kreeg geen enkele Bills running back de bal. Dat is voor het eerst in jaren dat dat gebeurd is, zag ik. Uh, en uiteindelijk in het vierde kwart draait de wedstrijd ineens helemaal om. En... Uh, de, de defense slaagt erin om een paar keer uh, Tom Brady af te stoppen. En <coughs> uiteindelijk uh, hebben ze zelfs 173 rushing yards nog in totaal tegen de defensie van de, van de Bucks. Waarvan 102 uh, rushing yards van, van Allen, zoals gezegd. En ze scoren zelf ineens twee touchdowns op rij en komen er terug tot op drie achter. En krijgen zelfs dan nog één keer de bal en één kans om gelijk te maken, te winnen zelfs nog hè, want uh, Josh Allen die de tweede helft echt fantastisch speelde bracht de ploeg eigenlijk heel snel in, um, in de red zone op de 7 yard lijn. en daar um, ja, probeert hij een touchdown te gooien en uh, vanaf dat moment uh, ja, drukken toch op de, de scheidsrechters een stempel op een wedstrijd um, door een pass interference niet te callen wat er wel een leek te zijn, het was geen enorme zware, geen heel duidelijk maar ik denk dat ze hem hadden moeten fluiten. Nou, um, hè, ze krijgen hem niet. moeten field goal trappen. Waardoor het een verlenging wordt. En in de verlenging scoren ze niet. Gaan ze eigenlijk heel snel uh, dat ze de bal terug moeten geven. Aan Brady. En ja, dan weet je eigenlijk wel wat er gaat gebeuren. En dan uh, gaan ze het veld over. Um, ook wel een heel klein beetje hulp. Hè, van, van diezelfde scheidsrechters. Hè, want daar waar de Bills de goal niet kregen kregen zij hem wel ook een twijfelachtig geval. Het was eigenlijk meer het gevoel dat de aanvaller... zijn armen om de verdediger van de beels heen gooide... dan dat er andersom had gebeurde. Dus ja, dat was, dat was wel jammer dat dat zo'n invloed had op die wedstrijd. Hè. Want ik denk dat ik zei gewoon eigenlijk beide gevallen... hetzelfde moet callen, hè. of allebei wel, of allebei niet. Uh, en dat daar verder weinig verschil tussen zat. En nou ja, goed, uiteindelijk is het wel heel mooi symbolisch... dat uh, de 70ste touchdown die, die Brady in zijn wedstrijd gooit... dat ook gelijk een gamewinner is... En, uh, dat ze zo de overwinning pakken.
0: Nee, ik vond vooral die. Uh, weet je op zich, die die pass interference Dat is wat mij betreft 50-50. Ik bedoel, er valt voor beide kanten wel wat te zeggen, denk ik. Uh, maar vooral die, die overtime. We, 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 ja, volgens mij kun je vanuit die beelden gewoon niet zien dat dat een first-down is. Dat kan aan mij liggen. Maar uit de beelden die ik gezien heb, in ieder geval. Uh, was het voor mij niet duidelijk of dat het een first-down was. Volgens mij was hij gewoon echt ja, inches. Uh, kwam die tekort. En ja, dan moet je gewoon punten op dat, op dat moment. Dus dat, ja, dat was wel een beslissing. Want volgens mij twee, drie plays daarna... Uh, gooit uh, Brady die uh, 53-yard... Dat was het 58-yard touchdown pas. Dus, uh, ik vond die, die, die call in overtime... Die, die first down call... Vond ik twijfelachtiger dan die, uh, dan die fourth down. Dat ik, of die uh, pass in the first. Want ik, ja, volgens mij was het gewoon redelijk duidelijk... Dat hij die, dat die tekort kwam voor die, voor die first down. Maar goed, uh, de scheidsrechters vonden van niet. En uh, ja, paar een paar plays daarna gooit, uh, gooit Tom Brady gewoon een uh, game-winning touchdown, ja.
1: Ja, ik denk wel inderdaad dat uh, de, wat je de scheidsrechters uh, absoluut kan verwijten, is dat ze binnen hetzelfde game niet consistent zijn, en dat uh, of niet consequent zijn, en dat moet je natuurlijk wel gewoon zijn. Als je één uh, situatie niet called, en een heel gelijkaardige situatie wel, dan is er natuurlijk gewoon uh, een probleem. Uh, dan... dan uh, dan neigt dat naar, uh, ja, naar een onfair naar een voordeel voor een van beide teams.
0: Maar goed, dat, dat blijft natuurlijk het, het probleem van scheidsrechten zijn überhaupt, want het is natuurlijk niet alleen in de NFL, weet je? je hebt nee, het in nee, de, nee. de NBA, je hebt het in de Formule 1, je hebt het in het voetbal. Ja. Weet je? Het, het zijn er blijven uiteindelijk wel mensen. En als je ja. Ja, regels hebt die je zelf in kunt vullen dan, en je werkt met vier, vijf man in dit geval, dan, ja, dan krijg je verschillende meningen en moet je uiteindelijk wel een beslissing maken. Ja, daar gaat het dan, zeker als het zulke 50-50 calls zijn, zoals die aan het einde van de, van de wedstrijd, ja, dan ga je dit soort calls krijgen waar niet iedereen het mee eens is.
2: Nou ja, geen enkele situatie is natuurlijk hetzelfde. Dus het is lastig vergelijken de ene situatie met de andere. Ja. He, alleen, he, nou ja, goed, he, laat ik het zo zeggen, als ik een van de twee had moeten callen, had ik het andersom gedaan. Ik, he, ik heb ja. het gevoel dat daar he, bij die, die overtreding van de, van de Bucks... dat het echt wel ja, de verdediger niet bij de bal kon en uit positie was. Uh, ...en meer het gevoel bij die andere... ...die bal net wat te kort was... ...en dat daar gewoon ontzettend slim gebruik van gemaakt wordt. Uh, en je weet natuurlijk... Uh, dat, ...dat scheidsrechts dat altijd callen... ...en dat, dat die overtreding vaak gezien wordt. Maar goed, aan de andere kant... ...weet je scheidsrechts hier ook wat niet altijd in mee hoeft te gaan. Dus dat... Uh, ...dat is wel jammer. En vooral voor de Bills is het natuurlijk wel bitter... ...dat ze dit verliezen, want... Uh, ...ja, die staan ineens nog maar op het randje van de play-offs.
1: Ja, inderdaad... Um...
2: Moeten de Bills beginnen vrezen, Chris? Nou, zover wil ik nog niet gaan. Ik denk nog steeds wel dat ze het gaan redden. Eh, um, ze staan nu op 7 ja. en 6. Eh, met het schema dat ze hebben gaan ze. Ik denk dat ze met 10 overwinningen, dat je, dat je erbij moet zitten. Nou goed, ze krijgen de Panthers, Falcons en Jets nog thuis. Dat zijn nou, even op zachtst gezegd, niet de <coughs> crème de la crème van de NFL. <laughs> ze, ze moeten nog naar de, naar de Patriots toe nou, de, de, die wedstrijd hebben we maandag gezien Dat komt beide kanten op die verschillen zijn ook niet heel groot hè. ik zie ze, ze kunnen ik zie niet, zeg niet dat ik ze zie winnen daar maar ze kunnen daar zeker winnen En ze zijn gewoon eigenlijk van die ploegen die in die wildcard strijd zitten zijn ze denk ik nog steeds de beste en ik denk dat ze juist gisteren hebben laten zien dat ze nog steeds wel een van de topteams zijn hè, ondanks dat ze ja, die wedstrijd die tweede verliezen helft, en, ja, en...
1: die tweede helft was echt, was echt heel goed
2: en, en het, het gekke is dat hè, de Bills vorig jaar volgens mij uh, vijf wedstrijden hebben gespeeld... waarbij het uh, één verschil was één, binnen één touchdown bleef. Ja. En daar wonnen ze de vier van de vijf van. En dit jaar hebben ze alle vijf de spannende wedstrijden verloren. Ja, dat kwartje kan niet de, de verkeerde kant op blijven vallen. Dat moet gewoon een keer goed gaan vallen. Uh, nou nee, goed, als uh, ik naar het schema kijk... hebben ze nog maar één wedstrijd die close wordt de, uh, bij de Patriots. Die andere drie gaan ze ook wel gewoon ruim winnen. Maar ja...
0: ja ja, de Patriots moeten nog tegen de, tegen de Colts volgens mij. Hè, ja, zeg
2: ik. Ja, hem volgende zaterdag. Ja. Ja.
0: Nou ja goed, dan kun je, de, kan je de situatie komen dat straks die patriots Bills wedstrijd met één één wedstrijd verschilt dat die misschien dan gespeeld wordt. Dat je dan dus op gelijke uh, gelijk stand ja. komt.
2: En de en de Patriots moeten naar de Dolphins, die natuurlijk hè, in het uiterste geval misschien zelfs nog wel de, ja. de Pets ook nog kunnen vers, vers, verstoten op de laatste dag. Ja, de Patriots hebben gewoon, een, iets moe hebben gewoon een best wel lastig programma nog met, met die laatste drie, met de drie lastige uitwedstrijden. Of nee, de Bills is natuurlijk thuis. Uh, twee lastige uitwedstrijden en ja. de Bills thuis. Uh, al ik wel vind dat de Patriots wel goed spelen, dus ik verwacht wel dat ze het ook gewoon gaan redden. Uh, maar ik zie meer dat een van de andere ploegen die nu in die wildcardstrijd zit, dat hij het niet gaat redden. En dat de Bills en Patriots, en misschien zelfs wel de, de Dolphins ook nog, dat ze gewoon alle drie erin gaan komen.
1: Ja, dat zou, uh, dat zou best opmerkelijk zijn. Als we dan naar het schema van de Bucks kijken, ja, dat, uh, dat kan haast niet makkelijker, vind ik. Hè. Dat is Tegen de Saints. <laughs> nog twee keer tegen de Panthers en dan tegen de Jets ook. Ja, die, die liggen toch wel in pole positie. Heb ik de indruk om de first seed in de NFC binnen te halen nu. Of uh, vergis ik mij laatst?
0: Ja, nee, zeker. Ze hebben nu wat, wat is het, drie, vier wedstrijden voorsprong op, uh, op drie teams die. Nou ja. Zeer wisselvallig zijn waarvan het eigenlijk een wonder is dat ze 6 om 7 zijn. Want de Falcons de Saints zijn natuurlijk, zeker de Falcons zijn geen 6 om 7 team. Um, ja, dit, weet je normaal gesproken als je talent kijkt wat de bakkaneers in huis hebben. Je kijkt die vier wedstrijden die, die, die je net opnoemt. En de voorsprong die ze al hebben, dan sluit ik weet je, die divisie is wel binnen. En ik denk dat de Buccaneers zich uh, wat dat betreft meer kunnen gaan focussen op die, op die eerste seat. Want ik denk dat ze wat dat betreft met, met inderdaad de Cardinals, met de Packers gaan strijden om uh, wie die twee buys gaat pakken. En ik denk dat dat wel lekker kan zijn om, uh, om te hebben, natuurlijk. Er ja, is dus ook bij één buy. Het is maar
1: één buy, hè. En... Het is maar één buy. Hè. En...
2: Het is maar één en buy. Ik ja. denk dat de. Nou, ik vind het, 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 het schema van de Cardinals. Ook wel als ze vanavond vannacht winnen van de Rams, waar ik eigenlijk wel van uitga, ga. Want de Rams vind ik ook niet zo super goed spelen op het moment. Het is niet makkelijk. Maar ze moeten ook gewoon naar de ze krijgen nog de Lions en de Seahawks nog in de, in nog in de laatste vier wedstrijden. Dus krijgen de Colts thuis. Die wel draaien, maar niet van goede ploegen winnen. En dan is alleen de Cowboys uit nog. Uh, en volgens mij mogen ze zelfs de wedstrijd van de Colts nog verliezen. Uh, om boven de bugs te blijven, omdat ze dan een beter conference record hebben. Dus ja, voor mij zijn de Cardinals nog steeds wel de favoriet voor de nummer 1. En uh, ja, die andere twee moeten toch wel hopen op een foutje van die andere. Want de Packers weer het voordeel hebben dat ze luk van de Cardinals hebben gewonnen. Dus ja, het blijft spannend.
1: Ja, absoluut. Uh, spannend was het ook. In Cincinnati gisteren, uh, ook een beetje tegen de verwachtingen in, nog overtime, Lars. Uh, de Bengals en de 49ers, ja, die hebben er ook een heel mooi uh, kijkstukje van gemaakt.
0: Ja, zeker. Het was uh, in principe de eerste helft. Uh, op zich lang gelijk op. Het was aan het einde van de eerste helft dat de 49ers op 17-6 kwamen. Uh, daarna, zeker het derde kwart, gebeurde niet heel veel. Controleerde eigenlijk de 49ers, de wedstrijd het gebeurde. Er had eigenlijk niemand echt het idee dat, dat de Bengals nog... Uh, de, nou ja, in ieder geval, 49 speelde beter op dat moment. En toen in één keer in het vierde kwart ging, uh, ging het duo uh, Joe Burrow en Jamar Chase ging aan. Uh, ja, dat, die twee blijven... De, weet je, we hebben het natuurlijk de laatste tijd een beetje gehad over dat Chase wat weggevallen was. Uh, nou, afgelopen weekend is hij weer wakker geworden. Uh, twee hele belangrijke touchdowns. Joe Burrow was ook fantastisch aan het gooien. Zeker die laatste drive aan het einde uh, ja, was gewoon echt heel erg goed. Waardoor het uiteindelijk 20-20 wordt. Um, ook omdat die defense van de Bengals, hebben het ook al heel vaak over gehad, dat, ja, die is echt veel beter dan dat die vorig jaar was. Um, ja, en wel vervolgens in overtime uh, de, de, ja scoren de Bengals uh, trouwens, de 49ers hadden daarvoor nog een kans om uh, met een field goal de wedstrijd te winnen, ja. die ging mis. Uh, leven de kikkers. Ja, leven de kikkers inderdaad. Nou, ja, goed, in overtime uh, scoorden dan de andere kikker van de Bengals wel een field goal. Um, maar uiteindelijk wonnen de 49ers wel, dankzij een paas van uh, Grappolo op uh, Brandon Ayuk. Die nou ja, in eerste instantie volgens mij geen touchdown werd gecallt. Uiteindelijk wel. Meer dan terecht ook. Uh, maar dit, dit was wel een wedstrijd, zeker. Weet je, op zich voor het vierde kwart was er niet zo heel veel aan. Maar Vanaf het vierde kwart, uh, dit, ja, weet je, bedoel, als je zag wat voor playmakers er bij beide teams rondlopen. Ik bedoel Burrow, Chase, uh, ook Boyd die we, die we langs zagen komen. En bij de 49ers, natuurlijk Ayuk, uh, Kittel. Uh, ja, vooral Kittel was fantastisch natuurlijk. Uh, 13 catches, 151 yards en de touchdown die heeft zo'n beetje in zijn eentje die, uh, die zege uiteindelijk binnengesleept. Ja. En ook mooi om te zien dat E.O. ook weer zo'n grote rol heeft met, uh, met elf targets. Ik bedoel, dat, uh, dat, ja, begin van het jaar zat hij natuurlijk een beetje in het doghouse bij, uh, bij de 49ers. Daar is hij inmiddels wel uh, ruimschoots uit. En hij is nu gewoon weer onderdeel van de offense en meer dan terecht. Ook als je ziet wat hij, wat hij tot nu toe de afgelopen twee, drie weken weer laat zien. Uh, hoort hij ook gewoon de kansen te krijgen. En dat hij nu beslissend is, is mooi. En de 9 ers houden zo in ieder geval de hoop op de play op de playoffs levend. En uh, ja, misschien als ze uh, de Rams vannacht verliezen van de Cardinals, dan kunnen ze misschien ook in die divisie nog wel tweede worden.
1: Ja, wat mij opviel, uh, dat is nu al twee weken op een rij, dat de Bengals, de run-game van de Bengals, die uh, laat het wel een beetje afweten. Dat was weer uh, geen 100 yards mixen, die was... Uh, ja, die was niet heel erg uh, aanwezig in deze game. Moeten, moeten de Bengals zich daar zorgen over maken? Of is het allemaal oké okay als Burrow en Chase en uh, Tee Higgins uh, gewoon uh, een ding doen?
0: Weet je, het ding was natuurlijk ook dat ze nu achter stonden, 20-6. Dus uh, weet je als, je, als je zo achter staat, ondanks dat je een hele goede running back hebt als Mixon ga je toch automatisch meer passen om zo snel mogelijk yards te, te overbruggen. Zeker als je een duo als Burrow-Chase hebt. En je hebt ook nog Higgins en je hebt ook nog Boyd. Um, weet je ja, dan gaat het natuurlijk automatisch dat Mixen minder kansen krijgt. Uh, weet je, als je voorstaat, ga je, ga je de bal aan Mixen geven en dan wil je zo snel mogelijk de klok laten uitlopen. Um, dus dat uh, Gamescript werkte wat dat er wel een beetje mee. Maar um, weet je ja, wat dat betreft is, Mixen wel heel consistent dit jaar geweest. Met af en toe een uitschieter. En hij is een van de weinige running backs geweest die uh, nog niet geblesseerd is geweest dit jaar. Um, dus wat dat betreft kunnen ze, kunnen ze op hem wel, uh, wel rekenen dit seizoen. Maar goed, ik denk dat het uh, in het geval van afgelopen weekend toch vooral. Gamescript was en het feit dat de Bengals achter stonden en meer moesten gooien
1: ja Chris, uh, de 49ers die staan voorlopig in de playoffs uh, de Bengals die zijn er met dit verlies uitgevallen we weten dat de AFC, ja closer dan ooit is uh, en eigenlijk de NFC onderaan ook wie van deze beide teams zien we straks terug in de playoffs? beide of uh, <lacht> een van de twee? of geen van beide?
2: Um, de 49ers sowieso wel. Ik denk dat van het rijtje wat daar nog in de wildcard strijdt... dat zij wel de beste ploeg zijn. Um, he, de vijf ploegen die erboven staan... dat dat wel duidelijk zijn dat die het gaan redden. He. De drie waar we het in het begin van de nummer 1 ziet over hebben gehad... Nou, de Cowboys winnen de divisie. De Rams gaan in principe ook wel gewoon een wildcard halen. Dat gaat, die worden niet meer ingehaald. He, dus dan heb je dan het rijtje 49ers, voetbalteam, Vikings, Eagles... Falcons, Saints, twee die er nog bij komen. En daarvan vind ik de 49ers wel het meest complete ploeg. Dus die, die zie ik het ja. sowieso al halen. En in de EFC, het is zo lastig. Uh, Komt er bij de volgende wedstrijd uit. Want sowieso de EFC Noord, ja. die, die lijkt gewoon niemand te willen winnen. Um, dus ja, de, maar ja, dan zal toch een van die vier naar de playoffs moeten. En dan heb je nog die, die hele wildcard strijd. Nee, de de Chargers, op het moment in voren, denk dat die het gaan redden. Ik ben heel benieuwd hoe de Colts het gaan doen. Die lijken heel goed te zijn. Maar goed, als je ziet van de ploeg van wie ze gewonnen hebben. Uh, het is ook niet super goed nog. Dus hoe goed zijn die? Nou, de Bills hebben we net over gehad. Die kunnen het ook nog wel eens redden.
0: Ja, dus, ze moeten in principe een van de Chargers, Colts of Bills. Als ze de, 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 de wildcard in willen. Moeten ze een van die drie gaan verslaan. En Dat, lijkt mij, ja, dat, dat wordt wel een hele uitdaging denk ik. Want ik vind de Bengals ten opzichte van vorig jaar. En eigenlijk vind ik ze überhaupt in de EFC... Nog steeds het meest complete team van de vier. Ik bedoel, Ravens zijn goed, maar hebben ook heel veel geluk gehad de afgelopen weken. Um, ik denk nog steeds dat de Bengals deze divisie ook gaan winnen, dat denk ik. Maar uh, als ze die wildcard in moeten, dan weet ik niet of ze boven de Bills Colts en Chargers uitgekomen.
2: Nee, dat, dat, ja. dat denk ik ook niet. Ja, Colts, ook wat hij uh, in het begin eh, gezegd toen ze terugkwamen, hè, dat ik hij daar wel zag halen. Nou goed, hè? Patriots Cardinals nu de volgende wedstrijden, daar zullen ze wel één van die twee moeten winnen, denk ik. Ehm... Um, ja. En ja, ik denk dat dus de divisie eigenlijk gewoon de beste kans op dit moment is. Uh, hoe, hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar goed, hè, de Ravens die verliezen Lamar Jackson. Weet niet hoe lang hij eruit is. Ja, jij zat de Bengals. Ik zie eigenlijk de Browns hem nog wel winnen. Wie had, dat uh, wie had dat gedacht? Want pakken we even door. Dan zullen
0: het de Steelers wel worden. Ja,
1: nee, liefst niet. Maar pakken, pakken we even door naar die divisie, uh, Chris. De EFC North. Ja, Zo onvoorspelbaar... Als kan zijn, want uh, de Cleveland Browns ja, die winnen gewoon van de Ravens. Al liep ook dat niet uh, van een leien dakje, ondanks, ondanks de blessure van Lamar Jackson.
2: Ja, ik wou zeggen, jij zegt gewoon, maar er is wel echt helemaal niets gewoons aan die wedstrijd. Nee. Uh, de Browns beginnen eigenlijk heel goed, komen voor. Uh, ja, uiteindelijk staan ze zelfs 24-6 voor bij rust. Uh, op dat moment is uh, Lamar Jackson geblesseerd geraakt met een enkel blessure, waarvan volgens mij nog niet bekend is hoe ernstig het is. Uh, het is gelukkig geen knieblessure, waarvan je eigenlijk weet dat gaat weken duren. Hè? Misschien als jij door je enkel gaat, heb je misschien de hoop dat hij misschien over 1, 2 weken weer terug zou kunnen zijn. Uh, maar eigenlijk denk je natuurlijk gewoon bij 24-6 uh, uh, zonder Lamar Jackson. Dit is gespeeld. Misschien dat de Browns er ondertussen ook wel dachten en in de Russel feestje hadden gevierd. Het, het zou me niks verbazen, want de tweede helft leek het helemaal nergens meer op uh, wat de Browns liet te zien. Ze hebben ook geen punt meer gescoord. En zagen de, de Ravens terugkomen. Nou, die komen vlak voor tijd. Uh, maken ze 24-22. Dan denk je van, nou ja, ze geven de score een beetje leuk, uh, leuk aanzicht. Maar ja, goed, je moet nog die onside kick trappen. En nou goed, de Browns zouden de Browns niet zijn als ze erin zouden slagen om ook die weg te geven. Dus ja, ineens kregen de Ravens ook nog eens de bal. En met uh, Justin Tucker natuurlijk weet je dat je al bijna gewoon in, uh, in field goal range bent. Uh, maar goed, de, de Browns defense de, dwong nog een sack af. En uh, ja, ik vind het een, een rare play call op, op vier, fourth down. Dat je eigenlijk de bal vier meter tekort gooit. En dat je dan hoopt dat dan de receiver dat, dat stuk gaat overbruggen. Terwijl de verdediging echt bovenop stond. Dus je had er echt totaal geen kans om het te halen. En uiteindelijk ontsnapten de Browns toch nog.
1: Ja, die play call uh, begreep ik ook niet helemaal. Uh... Dan moet je toch op zijn minst naar de, naar de first down marker gooien, zou ik denken. Ja, um, dat lijkt mij ook. Maar goed, ja, wij zijn geen coaches natuurlijk. Uh, ja, het was wel een beetje ook de, de, ja, de wedstrijd van de geblesseerde quarterbacks. Het was ook een opvallend moment, Lars. je uh, hebt dat ook wel gezien, denk ik. Mayfield die wordt er op een gegeven moment uitgenomen nadat hij ja, een harde hit... Van, uh, ja, in zijn rug krijgt, uh, maar die staat ja. dan echt te roepen en te tieren op zijn coaches om terug in het veld te gaan. Wat, ja, wat moeten we nog denken van Mayfield? En, en ook die tweede, ja, zijn eerste helft vond ik goed, zijn tweede helft, uh, dat liet toch wel uh, weer ja. veel te wensen over. Hè?
0: Nou ja, ik begin steeds met het idee te krijgen dat Mayfield een beetje los en vast uh, aan elkaar zit, zoals Stafford dat eigenlijk uh, één of twee weken geleden ook zei, dat hij, dat hij eigenlijk overal wel een beetje last van heeft, volgens mij. ...is dat bij Mayfield zo langzamerhand ook wel een beetje de situatie. Uh, we hebben het volgens mij de afgelopen week ook al wel over gehad... ...of ze, of ze als Browns zijn er nog verder moeten gaan met hem. Ik, ik ben bang dat, dat ze met Mayfield op dit niveau blijven waar ze nu zitten. Uh, net wel net niet goed genoeg voor de play-offs... ...maar als je dan helemaal in de play-offs staat straks... ...dan is het niet goed genoeg om verder te gaan. En Mayfield is tot nu toe ook niet echt een quarterback gebleven... ...die, gebleken die dan een stap extra kan zetten. En ja, als je dan ook nog eens een keer allerlei kleine pijntjes krijgt... die toch net goed pijnlijk genoeg zijn om zeg maar, invloed te hebben op je spel, dan, ja, dan helpt dat niet. Uh, dan kun je nog zo'n mooi running back duo hebben, maar ja, uiteindelijk blijft quarterback wel de belangrijkste positie op het veld natuurlijk. En dat, uh, de, ja, dat is op dit moment denk ik wel wat de Browns tekort komen om, om in de play-off straks, als ze daar überhaupt nog gaan komen, want dat is natuurlijk nog steeds de vraag. Um, wat ze dan verder zou kunnen helpen. En wat dat betreft is het jammer voor Mayfield. Want weet je, ik bedoel, Mayfield kan er natuurlijk niks aan doen dat hij zo vaak uh, kleine pijntjes heeft. Uh, maar goed, uiteindelijk moet het team wel straks aan zichzelf gaan denken. En ja, ik ben dan bang dat, dat de Browns toch uh, verder gaan kijken dan, dan, dan Mayfield. Want die heeft nu, denk ik, een paar jaar de kans gekregen. En gewoon niet laten zien dat hij zich door kan ontwikkelen. En ook nog eens laten zien dat hij heel blessurevoelig is.
1: Ja, en um, als we dan nog gewoon even naar de toekomst van, van dit seizoen, de heel nabije toekomst, kijken.
0: Ja. De,
1: ja, ik heb eigenlijk twee vragen nog aan jullie wie die eerst wil beantwoorden. Uh, de Ravens, die hebben natuurlijk Lamar Jackson nu zien uitvallen met een enkel blessure. Dat zou een enkel verstuiking zijn. Ja, dat kan ja. inderdaad. Zoals je zei, dat kan, dat kan makkelijk twee weken in beslag nemen en soms zelfs meer. Uh, je kijkt even naar hun schema. Dat is nog tegen de Packers, de, Packers de Bengals, de Rams en de Steelers. Ja, winnen de, Ra de Ravens nog wel een wedstrijd uh, dit seizoen? Met of zonder uh, Lamar Jackson?
0: Uh, met Lamar Jackson wel, denk ik. Als ze zonder gaan, dan betwijfel ik het. Want ik bedoel, Tyler Huntley is heel erg eng. Lijkt echt heel erg veel op Lamar Jackson qua speelstijl. Het is echt eng. Ja. Het is net alsof je Lamar Jackson zelf ziet spelen. Maar ja, het is toch wel natuurlijk een niveautje minder. En uh, het, het maakt wel een heel groot verschil of Lamar Jackson op het veld staat of niet. En als je dan ook nog eens tegen zulke tegenstanders moet, dan... Uh, de, ja, misschien dat ze er wel eentje uitpakken. Bijvoorbeeld tegen de Steelers of zo. Weet je, in een defensive, uh, defensive battle, dat ze die dan winnen. Maar, de, ja, weet je, je kunt niet zonder Lamar Jackson... Uh, de, denk ik, een, echt een kans maken. Zeker tegen de Packers en de Rams niet. En misschien ook wel niet tegen de Bengals.
2: Nee, dat denk ik ook. Dat, wat ik, ding, dat denk ik inderdaad ook. Ik denk dat de, de Steelers een beste kans zijn. Zeker als die, is dus laatste dag... He, dus die zullen dan misschien wel klaar zijn. En misschien dat de Ravens nog een hoop hebben dat ze met negen overwinningen wel inkomen. Even naar uit gaan, ze die drie ervoor gaan verliezen. Uh, maar gezien alle blessures, en als je dan ook nog eens uh, Lamar Jackson moet missen, dan wordt het ja, tegen die drie die ploegen daarvoor wel echt wel heel lastig. Wat dat betreft, Zijn er ploegen met een makkelijke einde van nou, het schema? Nee.
0: En dat is dus ook waarom ik wat dat betreft de Bengals aanstip als, als, als divisiewinnaar. Omdat ik denk, weet je, ze zijn veel fitter op dit moment dan, dan de Browns en de Ravens. En hun schema is zeker makkelijker dan dat van de Ravens op dit moment. Um, en daarnaast denk ik dat de Bengals, weet je, die hebben de beste offense in deze divisie. Met afstand. Um, maar verdedigend gezien doen ze ook gewoon prima mee op het niveau van de Browns en de Ravens. Dus uh, voor mij zijn de Bengals op dit moment het meest fitte en ook het meest complete team van deze vier. En als je dan het schema er ook nog bij pakt. Zou ik, nou ja, mijn geld zetten op de Bengals is heel gevaarlijk dit seizoen, ja. want je weet echt niet wat er gaat gebeuren. Maar ik, ik zou op dit moment wel de Bengals als winnaar in die divisie uh,
2: aanstukken. Ja, ja, La, laatste speeldag is um, Bengals at Browns en daar gaat denk ik de beslissing vallen. Ja. En dan uh, ja. denk ik dat het thuisvoordeel en de ervaring van de Browns de doorslag gaat geven.
1: Of de Steelers uh, sneaken alsnog, <laughs> als divisiewinnaar de playoffs uh, binnen. Nee, daar hoop jij te veel op. Nee nee nee, 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 nee. Het Big Ben-verhaal moet echt afgelopen zijn. Goed, um, waar, ik, uh, waar ik wel eigenlijk terug blij van word, is uh, de evolutie van de Kansas City Chiefs, Lars. Uh, die, ja, die, die kregen de Raiders op bezoek. De Raiders die vonden het nodig om hun teamhuddle op het logo van Kansas City te doen. Ja. En dat, is, ja, dat heeft niet bepaald geluk gebracht.
0: Nee, dat is uh, niet heel erg slim, laten we het zo zeggen. Want uh, volgens mij stonden ze echt, nou ja, daarna binnen no time stonden ze, 35-0 stonden ze vlak voor rust achter. Dat was, uh, ja, ze waren compleet kansloos. Zeker in ja, die dus eerste dat was gewoon, die, die actie was voor die, die, actie ja, was voor die
2: aanvallers. Hè. Dat ze ook eens weten hoe het is om op Midfield uh, van, uh, van Arrowhead te <laughs> staan. Want daarna zouden ze niet meer komen.
0: Uh, maar, maar de, de, de evolutie die, die, waar je het over hebt bij de Chiefs is natuurlijk vooral de defense Want hoe die, we hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen erover gehad Hoe relatief kansloos die was en hoeveel yards die weggaf um, Maar eigenlijk sinds, sinds week 6. hebben zij, uh, de, ik bedoel, de Chiefs hebben sinds week 6 één keer verloren um, En eigenlijk kunnen we stellen dat ze twee keer met hun offense in die wedstrijden gewonnen hebben Twee keer tegen de Raiders, dat is geen toeval Um, maar al die andere wedstrijden hebben ze toch voornamelijk gewonnen vanwege hun defense. En dat is best wel bizar als je ziet hoe de eerste vier, vijf weken zijn verlopen. Daarbij moet wel gezegd worden, en volgens mij hebben we dat toen ook gezegd, dat ze toen tegen hele goede aanvallende teams speelden. Als we even de Eagles erbij uh, wegstreken, hey. misschien... Nou, ze scoorden wel toen 30 punten. <lacht> ja, ik, 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 op het moment dat ik het zei, wist ik dat het misschien niet zo heel handig was. Maar in ieder geval de Browns, weet je, de Ravens, de Chargers, de, de Bills, die waren toen natuurlijk nog fit en aanvallend gezien heel erg goed. Um, daarna hebben ze natuurlijk wel wat makkelijker schema gehad met wat de Chiefs defense op dit moment aan het doen is en ook in deze wedstrijd weer liet zien. Um, ja, dat is echt een enorm verschil vergeleken met, uh, met de eerste vier, vijf weken die we gezien hebben. En nu is het de vraag, of ja, dat hebben we ook al twee, drie keer gezegd dit jaar, of die Chiefs offense eindelijk nu wakker is. Um, ja, ik durf het niet meer te zeggen, want de vorige twee keer heb ik gezegd dat ze nu wakker zijn en dat dit de wake-up call was. Um, maar de, ja, Mahomes leek in ieder geval weer een beetje op de Mahomes zoals we hem kennen. En dat is, dat is in ieder geval wel weer fijn om te zien. Want op die manier is het natuurlijk wel het leukste om naar te kijken.
2: Ja, terwijl Tariq Hill en Travis Kelsey gisteren ook nog niet eens heel erg aanwezig waren in de wedstrijd. Nee, vooral Kelsey. Nee, heel in het begin wat. Maar later eigenlijk ook. Als je naar de stats kijkt, was ook niet heel bijzonder. Dus ja, om nou te zeggen.
0: Het was ook niet nee, nodig Nee, dat, dat scheelt wel. Maar, is maar het is wel, niet dat we,
2: weet je, ze scoren 48 punten. Maar aanvallend was het eigenlijk. dat klinkt misschien wel heel erg. Maar... Niet eens supergoed. Er zit nog veel meer in dan, dan ze kunnen.
0: Ja.
1: Maar, mogen we, ze wel al, uh, <laughs> mogen we ze wel opschrijven als favoriet voor de first seed in de EFC? Of uh, is dat te snel in deze nou. gekke conference?
0: In de EFC zou ik helemaal niemand op dit moment willen opschrijven. Nah, dus, uh, Chiefs we Chief zijn wel creen.
2: favoriet. Dat, die durf ik wel aan.
0: Ja, ik, nee, ik niet. Ik bedoel, ik, eh, dit, ik heb steeds het idee dat de Chiefs wel op gang komen. En dit is weer zo'n wedstrijd waarvan je denkt van ja, nu komen ze op gang. Nu gaat die offense weer lekker lopen. Maar eh, ja, ik wil het toch straks tegen, tegen de Chargers dan nog wel een keer zien. Volgens mij spelen ze daar komend weekend tegen. Donderdag al. Dat is een hele belangrijke. Donderdag al, nou, als ze die winnen, dan kunnen ze die divisie eigenlijk al bijna niet meer weggeven. Um, maar dan, ja, vooral de manier waarop wordt voor mij wel belangrijk. Weet je, als ze nu die lijn aanvallend door kunnen trekken, dan hebben de Chiefs... Ja, denk ik van alle teams in de EFC wel het meeste talent in huis om die eerste seat te pakken.
1: Ik denk ook dat ze uh, favoriet zijn. Ik denk trouwens ook dat de Raiders, dat, dat we daar wel stil aan een streep door mogen trekken. Um, of moet ik ook met
2: twee woorden spreken over de Raiders, uh, Chris? Nee hoor, dit, ik heb dit vorige week al gezegd dat de Raiders de playoff's idealen. Dus daar uh, dat kan echt een streep zijn. Dat is eigenlijk... Uh... Nou, sinds een bye week is het wel echt aflopende zaak daar. Uh. En ik denk dat het ja, misschien ook niet eens raar is hè, met alles wat daar buiten het veld gebeurd is.
1: Ja, precies. precies. Ik denk het ook. Um, goed, we hebben nog een aantal games om door uh, te lopen. Door te worstelen <coughs> misschien voor sommige van die games. Uh, <coughs> als we heel eerlijk zijn. Maar wat er wel nog een heel leuke in het early window. De Cowboys, uh, die namen het op tegen het Washington voetbalteam. Brachten zelfs hun eigen... Uh, banken mee naar, uh, na, naar de hoofdstad. Je verwacht het niet uh, van ja, de Kamer. Is ongelofelijk. ongelooflijk. Uh, <laughs> ja, ze geven je toch steeds nieuwe redenen om ze te haten
2: eigenlijk. Maar goed. Um, ja, ze verkwanselen ook. Ja, zeg het was een tip van een andere ploeg. Wie, wie, waren, wie speelde daarna nou vorige keer in Washington die dat zei? Dat vond ik nog het mooiste van het verhaal. Ah, dat, dat weet ik niet. Uh, dat heb ik niet meegekregen. Uh, moment, ik... Even snel tegen wie... Washington laatste... Ja, Weken gespeeld had.
0: Is dat tegen de Raiders? Ja, dat
2: kan wel, ja. Dat die, dat die inderdaad, maar die hadden in ieder geval gezegd van dat het echt zo slecht was. Dat de verwarmde banken het niet deden. En dat ze iedereen het hele wets koud hadden gehad. En dat ze het beest gewoon uh, eigen spullen mee konden nemen. Want uh, die Den Snyder was te gierig om uh, de spullen voor de bezoekers te regelen.
0: <laughs> ja, ik, denk, ik denk dat, dat, uh, ja, dat, dat Seattle de inderdaad was. was ja, ja, die speelde daar spullen. twee weken terug. Ja.
1: Nou ja. ja. Um, dus daar komt dat vandaan. Hey, de... Ja, oké. Okay. Het heeft ja, het heeft gewerkt. Ze, ze hebben gewonnen, al was het uh, toch niet zo makkelijk. Hè. Ze, ze namen eerst een grote voorsprong, maar uh, die gaven ze toch ook weer vlotjes uit handen. En, en vooral Dak Prescott uh, vond ik opvallend matig. Um, en ook ja. Martijn Bottenberg, die had daar een luistervraag over. En Lars, ik ga die naar jou richten. Ja, uh, Dak Prescott, hoe komt het dat hij zo wisselvallig is dit jaar? Is dat door zijn blessure of uh, moeten we het elders uh, zoeken?
0: Uh... Ja, je zou bijna zeggen dat het door zijn blessure komt. Aan de andere kant, we hebben dit jaar volgens mij ook al genoeg wedstrijden gezien. waarin hij, Zeker aan het begin van het seizoen waarin hij heel goed was. Um, dus ja, ik weet niet of er misschien iets gebeurd is wat wij niet weten. Dat het misschien iets erger geworden is. Of dat hij ergens last van heeft wat ze ons niet willen vertellen. Dat weet ik niet. Maar het was inderdaad niet de Prescott die, die we aan het begin van het seizoen en zoveel ook ook de afgelopen weken nog gezien hebben. Um, maar, weet je, ja, ik bedoel, Cowboys stonden 24-0 voor. Uh, er was in principe, zelfs dan was er nog niks aan de hand. Want zelfs aan het einde van derde kwart stonden ze nog 27-8 voor. Dat het uiteindelijk dan aan het einde nog zo spannend wordt. En Prescott het bijna zelf nog weggeeft met die interception naar nou, Holcomb is, uh, is opvallend. Maar, um, ja, weet je, ik bedoel, ik denk dat de Cowboys, die, die divisie waar ze nu in zitten, dat ze die wel, wel binnen hebben. Uh, ik kan me tenminste niet voorstellen, ik denk dat dit de laatste kans was voor, voor Washington om echt wat dichterbij te komen. Uh, die hebben ze niet gepakt, dus die divisie gaan ze wel winnen. Um, alleen ja, weet je, de kansen van de Cowboys gaan ontstaan natuurlijk wel met de fitheid en de, de prestaties van Prescott. En uh, dat was ook de reden waarom ze aan het begin van het seizoen zo goed waren, omdat Prescott zo goed ja. was. Um, en ja, weet je, de andere die natuurlijk ook een, een shout-out verdient aan de andere kant van het veld is, uh, is Micah Parsons. Ja, absoluut. Uh, die, die heeft zijn rol volgens mij wel gevonden, staat nu op 12, 12 en seks of zoiets. Uh, defensive Player of the Year kan hem eigenlijk niet meer ontgaan. Uh, de vraag is nu meer of hij meedoet om Defensive Player of the Year. Nou ja, ja, je bedoelt,
1: je bedoelt dat de uh, Rookie of the Year hem niet meer uh, kan ontgaan. Ja, Rookie ja. of
0: the Year, ja, dat bedoelde ik. Ja. Maar ja, weet je, als je Defensive Player of the Year wil worden, dan moet hij natuurlijk wel uh, tegen Watt en tegen uh, de, de, ja, in principe ook natuurlijk Garrett het op gaan nemen. Uh, ik denk dat dat een grote uitdaging wordt. Aan de andere kant, hij heeft bijna evenveel seks als hun. En hij heeft meer tackles, doet meer in coverage. heeft volgens mij ook meer forced, uh, forced fumbles en, en tackles for loss. Dus uh, ik denk dat hij wel serieus verdient om, om daarin uh, meegenomen te worden. En dat geeft ook wel een beetje aan, denk ik, wat voor seizoen hij heeft. En dat hij daadwerkelijk ook wel echt zijn rol gevonden heeft.
1: Ja, Chris uh, Parsons. Ik vind, als ik hem zie, het is echt een fenomeen. Ik, uh... Ik zie hem ongelooflijk graag spelen. Hij lijkt ook echt overal op het veld te zijn. Mag hij voor jou ook al uh, ja, op, het, op het blad staan als Defensive Player of the Year?
0: Chris? Toen was het stil.
1: <laughs> We zijn even Chris kwijt, helaas. Dat is minuut 48. Dat ga ik even op opschrijven voor Ton. Ja. 48. Alright, moeten we nu pauzeren of niet?
0: <laughs> nee, ik zal hem gewoon door laten lopen. Alright. Je hebt de minuten nu toch genoteerd? Ja.
1: Um, dan gaan we even doornemen. Dus uh, je hebt over Micah Parsons gesproken. Ja. Um, poep, 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 poep.
0: Het is dus op het punt dat, hij, dat jij hem vraagt, uh, hij moet gewoon een antwoord geven, en dan kan hij gewoon aansluiten. Dat is, ja. uh, want jij vraagt hem wat hij, wat hij van Parsons vindt, dus dan, als hij dan gewoon begint met praten, dan is ja, het... Ja, uh...
1: oké, okay. dat is goed. Ah, maar is er even uitgegaan, Stop. dus hij zal wel zo meteen terugkomen. Ja. <laughs> ik stel dat het blijft... <laughs> en Ton, als je dit ja. hoort,
0: uh, wanneer... ik hoop dat Ton de straks de offensive coordinator wordt van de, van de Panthers, ja. weet dat.
1: <laughs> ja, echt, alles is wel beter, uh, denk ik, tegenwoordig dan... Uh...
0: Schrikkelijk, het is alleen maar erger geworden sinds hij weg is gegaan. Dat is, ze gaan ook goochelen met quarterbacks. Ja, het was, dat was helemaal het is
1: heel, heel slecht, de Panthers. Heel ik kan me
0: één team herinneren in de Amerikaanse voetbal die dat gedaan heeft, die dat nog steeds doet. Dat is in College, Arkansas State. Nou, dat ja, loopt ook niet heel erg lekker. Dus ik, ik heb geen idee waaruit ze deze gedachten hebben gehaald om maar te zeggen van, oh ja, weet je wat, we doen er gewoon twee. <laughs> We hebben twee goede quarterbacks, dus dan stellen we ze allemaal. Ja, op. Ja, het
1: probleem is dat de, de Panthers twee slechte quarterbacks hebben. Dus, uh, dat, dat is helemaal niet <laughs> ja, <precies>. zo goed. <laughs> uh,
0: en als ze Sam Darnold hadden gehad, hadden ze waarschijnlijk alle drie opgesteld. Dat ja. is de malfeestje. Ja, inderdaad.
1: Hey Chris, uh, ik weet niet of je ons hoort ondertussen.
2: Ja, ik hoor jullie. De camera staat... Ja, of zijn camera's.
1: microfoon uh... staat nog uit, zie ik. Hoor
2: oh, oh, je yeah.
1: Dus dat moet hij nog even oplossen. Hoor oh, ja, je mij nu wel? Ik denk dat het in orde is nu. Jawel, voilà. Ja, Hallo, Chris. <laughs> Yo. Alright, ik, dus um, ik vroeg op een gegeven moment of je vindt dat uh, Michael Parsons ook in de running is voor Defensive Player of the Year. Dus ik ga die vraag eventjes hernemen. Ik ga ook de minuut opschrijven. Dus dat is hier vijftig en een half. En dan, ja. uh, dan, dan gooi je daar maar even in. Dus... Uh, wat dan jij, Chris, doet
2: Micah Parsons mee voor de Defensive Player of the Year? Ja, absoluut. Ik denk dat er een paar kandidaten zijn, die Lars net ook al noemde. Maar hij is zeker een van de, de drie of vier die waartussen zal gaan. En dat is verrassend, denk ik, voor een rookie. Maar het is wel echt wel heel bijzonder wat, wat hij laat zien. Ik denk dit jaar gewoon echt...
0: Mag trouwens... Uh... Mag trouwens Trevon Dix van datzelfde team ook nog wel bij ja. Als we het toch over uh, kansen hebben, dan kunnen ze er misschien ook wel twee afleveren.
2: Ja, die, die kans is. Hè. Maar ik denk, dat, uh, eh, ik denk dat Parsons misschien wel de beste rookie van het seizoen is. Zowel aanvallend als verdedigend. In ieder geval het meeste gebracht heeft uh, voor zijn ploeg.
0: Ja,
1: ja zoals Lars zei, uh, ik denk Defensive Rookie of the Year. Dat is geen, uh, dat is geen contest meer. Um, nee. Ja, schitterende speler. Um, minder schitterende spelers vinden we terug bij de volgende twee teams uh, die we heel kort gaan bespreken de Falcons en de Panthers ja, de Falcons die winnen van de Panthers um, ja, de Panthers die, die stelden afwisselend twee quarterbacks op Cam dan weer Cam Newton, dan weer PJ Walker uh, geen van die trucjes werkte uh, Chris de Falcons die zijn op een of andere manier uh, 6 om 7 als ik me niet vergis
2: en die doen dus nog steeds mee voor de playoffs hoe kan dat? hoe kan dat? Nou ja, uh, in ieder geval goed spelen buiten Atlanta. Want alle zesde overwinningen zijn er uit het strijden. Dat vind ik ook wel echt bijzonder als je dat dan inderdaad dan hoort. Um, ja, en voor de rest, uh, winnen van slechte teams. Ik bedoel, um, als ze dan toch op je schema staan, dan moet je ze verslaan. En um, eigenlijk al die 50-50 wedstrijden qua niveau. Want ik denk echt dat op zich de Falcons echt wel gewoon in het, qua niveau in het rijtje passen van de Giants, de Jets, de Dolphins, de Jaguars, de Nee, de pensies er nu verslaagd. Maar het zijn wel ploegen die ze, waar ze allemaal van gewonnen hebben. En uh, ja, dat is wel de...
0: Het grappige is. Ze krijgen ook nog de Lions en de Saints. <laughs> dit seizoen. Dus ze kunnen er nog twee winnen. Ja, nou,
2: de, de Saints vind ik wel wat beter dan, dan dat. Maar uh, ja, het, het, het zegt wel een hoop. Ja. Je, je hebt zo natuurlijk het, uh, het staatje. Dat, uh, dat heet de strength of victory. Dat kan je zien wat het uh, win, uh, winningpercentage is van je tegenstanders. Nou ja, dat is... Uh, van de Atlanta Falcons is dat precies 33%. Procent. En dat uh, zijn volgens mij maar twee clubs die dat lager hebben. Dat zijn de Bears met 30%. En dat was de Colts met, 1, met 32. Dus oh. uh, ja, dat, dat zijn de, de ploegen die dus eigenlijk alleen de echt slechte ploeg hebben verslagen en van alle goede hebben verloren. En de Saints daarentegen bijvoorbeeld die hebben het hoogste, dat is 55%. Procent. Ja, goed, die hebben ook in het begin van het seizoen, toen ze nog compleet waren... zowel van de Bucks gewonnen als van de Packers als van de Patriots. Dus ja, dat tikt dan maar lekker aan. Dus ja, op die manier zijn de, zijn de Felks erin gebleven. Maar goed, die gaan het niet redden. Dat uh, is toch voor iedereen wel duidelijk. Het zijn volgens mij 18 ploegen in de NFC die op 6 en 7 staan. En uh, <laughs> ja. Dat uh, zijn zij wel degene die daarvan echt wel de slechtste zijn. Met afstand. Jij. Ja, ja. Ja, je
1: haalde al even de Saints aan, die wonnen van de Jets, uh, Lars. Um, daar moeten we verder denk ik niet heel veel van onthouden, maar Elvin uh, die was terug. 120 yards voor ja. 27 carries. Enfin, 27 carries voor 120 yards, moet ik zeggen. Um, ja. Maakt hij de Saints terug aankijkbaar?
0: Eh... Uh... <tosep> ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Camaro op dit moment zo'n beetje de enige reden is waarom je naar de Saints zou kijken, denk ik. En dat was, euh, ja, aangezien de afgelopen weken het natuurlijk niet was, liep het bij de Saints ook niet zo heel lekker. En dat, natuurlijk zijn dit natuurlijk de Jets. Weet je, dus aanval gezien een niet veel mindere ploeg dan de Jets, denk ik, in, in de NFL. Dus uh, het duurde, wat mij betreft, al heel erg lang voordat ze überhaupt deze wedstrijd wonnen. Want volgens mij was het 13-6 in het derde kwart en pas in het vierde kwart besloten. Uh, Besloot Taysom Hill ook heel veel te gaan rennen. Die speelde ook vooral met zijn benen weer een goede wedstrijd. Uh, heeft ook een paar van mijn fancy Leagues uh, gewonnen. Maar goed, dat geldt te zijde. Uh, ja, nee, weet je. Bedoelt, het is, uh, voorlopig doen zij ook nog mee. Zij zijn inderdaad wel iets beter dan, dan, dan de Falcons. Zeker verdedigend gezien zijn ze wel beter. En als de Bilkenmer ook gewoon fit is. Dan, dan zijn ze aanvallend gezien ook wel niet minimaal gelijkwaardig aan dat. Misschien ook wel gewoon beter dan de Falcons aan de aan aanvallende kant van de bal. Um, ja, ze spelen tegen de Buccaneers uh, komend weekend, geloof ik. Uh, ja, als je die verliest, wordt het lastiger. Maar ze hebben wel drie wedstrijden daarna die ze kunnen winnen. Met, uh, met de Dolphins, met de Panthers en de Falcons. Dus ik heb het idee dat de Saints uh, echt wel tot het laatste moment mee gaan blijven doen.
1: Ja, en van de Bucks kunnen ze ook winnen. Hè, want uh, dat is hun al gelukt uh, dit seizoen. Als ik mij niet vergis. Ja, met ja.
2: Trevor Simeon. Ja, klopt. Dat is ook wel
1: ongelooflijk. Hoog. Alles kan in de NFL, any given Sunday. Dat is echt ongelooflijk. Uh, ja, Chris, de, de Seahawks, die, die hebben de Texans uh, vermorzeld. Dat is nu ook op zich niet zo'n uh, geweldige prestatie natuurlijk. Theoretisch eh, of mathematisch maken ze nog kans op de playoffs. Maar dat blijft toch bij een theorie, denk ik dan.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Dat, uh, we, daar mist we gewoon te veel kwaliteit om in die race, om daar nog echt in te komen spelen. Nog twee divisieduels. Uh, ja, je zegt vermoorzelen, nou, uiteindelijk werd het inderdaad 33-13, maar het duurde ook wel echt tot het vierde kwart dat ze afstand konden nemen. Want het was na drie kwart was het 19-13. Het is dus ook niet zo dat ze uh, aan de Chiefs overheen gewalst zijn vanaf het begin af aan. Dus nee ja, het is uh, leuk om zo uh, nog wat wedstrijdjes te winnen en dat het in ieder geval spannend blijft. En ik weet dat de, de fans van de Sioux er ongetwijfeld nu alweer in geloven dat ze misschien nog wel de playoffs kunnen halen. Uh, nou goed, ik moet het nog zien naar volgende week naar de Rams. Dat wordt al lastig. Nou, goed, dan...
0: Ze moeten alle vier ja, ze moeten al... ja, dat ja, zeker. En dan moeten eigenlijk.
2: naar de Rams en naar de Cardinals toe. En dan die twee tussendoor thuis tegen de Bears en de Lions. Ja. Goed, dat, dat moet kunnen. Dat moet je ook winnen als je de playoffs mm -hmm. wil halen. Ja. Maar goed, ik kan me niet voorstellen nou, dan ben je de Rams, 9, dat die Rams. Dat die, uh, dat, die, dat die zullen waarschijnlijk wel moeten. Ik kan me niet voorstellen dat de Cardinals dan al zeker zijn het laatste speelden van de bye. Dus die zullen nog wel moeten. En zo, ja goed, hè, 9 en 8. Ik denk dat er dat wel een ploeg met 9 en 8 in de NFC het gaat halen. Dus theoretisch kan het. In de praktijk zie ik het niet ja.
1: gebeuren. Ja, het zou wel een ongelofelijke comeback zijn natuurlijk. Hè. Trouwens uh, heb ik menen te horen dat uh, Russell Wilson uh, nu toch zou verklaard ja. hebben dat hij eigenlijk zijn carrière wil afsluiten in Seattle. Hij Ver, vergeleekt een beetje met Kobe Bryant uh, bij de Lakers. Um, ja, Lars... Uh, Jijgen we dat toe of, uh, of gaan we toch weer een off-season van uh, Wilson-drama tegemoet?
0: Nou, volgens mij waren er al voordat hij dat zei, weer wat geruchten dat, hij, dat, dat er misschien toch wel weer wat trades uh, mogelijkheden zouden komen. Het probleem is alleen de teams waar hij graag heen wil. Ik bedoel, de Bears, ja, weet je, zet daar Wilson neer. Je bent misschien 500, maar veel meer dan dat zal er dan niet in zitten. Dus je schiet daar niet veel mee op. Uh, het enige team waar hij misschien die die op zijn lijst heeft staan, die misschien interessant is... is de Saints, want die zoeken natuurlijk een quarterback. Alleen, ja, ik weet niet of dat financieel gezien mogelijk is... als je ziet hoe de Saints elk jaar weer uh, op het randje... of over de financiële... Dus die komen. regelen wel elke keer wat. Dus dus ik dat... Denk dat... Ja, dat klopt. Ja, maar goed, ja, dit, dat, dat zou dan de enige plek zijn... waarvan ik zeg van, weet je, ja, die staat en op het lijst van Wilson... en dat is een logische keuze gezien ze een quarterback missen. En als, als jij bij de Saints een Wilson neerzet... Ja, dan is, zijn de Saints wel een team Weet je, daar hebben ze wat dat betreft verdedigend gezien. En met een Camaro natuurlijk wel genoeg goede spelers voor. Uh, maar ja, daarnaast zijn er gewoon niet heel veel plekken, denk ik, waarvan Wilson zegt van, daar ga ik heen. En dat, dat schiet ik mee op te, ten opzichte van de situatie bij de Seahawks. Want bij de Seahawks heeft je natuurlijk wel uh, heel veel wapens, zeker met een Matt, Kevin en een Dus... Uh, ja, weet je, wat mij betreft eindigt hij daar zijn carrière. Ik vind het prima. En uh, ik, ik hoop vooral dat hij, dat hij een beetje duidelijk is daarin. Dat, hij, dat we niet nu nog twee, drie jaar lang krijgen van... Oh, gaat hij nou wel weg? Wil hij getraded worden? Wil hij niet getraded worden? Uh, maar dat hangt natuurlijk ook af van wat er bij de andere teams gebeurt. En of daar eventueel een plek uh, vrijkomt ineens. Want dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
1: Ja, ik, zou het, ik blijf het wel een leuke gedachte vinden... om uh, Wilson bijvoorbeeld bij de Browns te zien. Uh, maar goed... Uh... Dat, dat, die staan ja. niet op zijn lijstje, denk ik. Dus uh, dat zal dan uh, sowieso niet gebeuren. De Titans, uh, Chris, daar moeten we het ook nog even over hebben. Uh, moeten, moeten. Ja, die moeten. hebben wel erg makkelijk... Uh, <laughs> ze staan op het lijstje, dus uh, ik ga ze ook maar gewoon af. Uh, don't shoot the host, zou ik zeggen. De Titans die wonnen van het allerslechtste team in de NFL. Ik ga zelfs hun naam niet uitspreken. Ze maakten geen enkel punt. Het werd 20-0. Uh, ...doen ook gewoon nog steeds mee voor de first seat in de EFC... ...want daar staan nu drie teams aan kop met een uh, record van 9-4. Ja, Derrick Henry, dat zou dan misschien toch nog lukken... ...om hem zelfs al voor de playoffs uh, terug in het team te krijgen. Kunnen we, kunnen we de Titans nog ja. uh, uh, in de first seat uh, van de EFC zien? Nee. Sir,
0: sir, ik denk niet dat, dat de Titans... Nou ja, de, de, de Titans hebben het niet nodig, denk ik, om Henry voor de playoffs erbij te halen. Want ze spelen de laatste twee wedstrijden tegen de Dolphins en de Texans. Dus in principe denk ik dat je die zonder Henry ook kan winnen. Het gaat er vooral om wat je de komende twee weken tegen de, de Steelers en de 49ers doet. Want dan speel je sowieso zonder Henry. Uh, ja, weet je, als je die wint dan hoef je hem ook voor de play-offs er niet bij te halen. Want dan, dan heb je in ieder geval uh, die play-offs wel binnen. En dan is de vraag alleen inderdaad kun je die, die eerste seat pakken en een pakken. Wat natuurlijk voor Henry alleen maar beter nieuws is. Maar ik zou met een speler als Henry het risico niet nemen als je weet dat de laatste tweede duels van het seizoen uh, tegen de Dolphins en, en de Texans zijn. Als je een van de komende twee wedstrijden wint. En je wint die andere twee. Dan is de kans groot dat je in ieder geval in de play-off staat. En misschien dat je die eerste seat dan ook al hebt. Zoals de ESC loopt. Nou ja goed.
2: E ik denk dat de Dolphins ook wel op een goede streak bezig zijn. He? Dat die nog best wel lastig worden voor de Titans. Ja. Uh, zeker. Kijk alles voor de Titans hangt inderdaad af. Uh, Henry en AJ Brown. Wanneer die terugkomen. Want uh, op, op dit moment zoals ze nu spelen. Uh, moeten ze blij zijn dat ze tegen de Jaguars spelen. Uh, want... De weken daarvoor was het natuurlijk ook niet. Hè, ze hebben zelf aan de Texans verloren. Hè, ze waren kansloos bij de Patriots. Dus ja, tegen wat betere ploegen redden ze gewoon niet met deze ploeg. Hè, dat zegt niks voor de play hè, Want dan krijgt ze gelukkig nog wel iedereen terug als het goed is. Um, alleen ik kan me niet voorstellen dat ze nu al goed genoeg zijn om hè, van de Steelers voor die Niners te winnen zoals ze nu spelen. Hè. Ze zijn gisteren vier, of vier intercepties volgens mij op Lawrence. Volgens mij nog een vijfde turnover. Ja, en, ze scoren, nee. en ze scoren 20 punten tegen het slechtste ploeg van de, van de NFL. Dus ja, hè, ze missen gewoon heel veel kwaliteit op blessures. En hè, dat is allemaal logisch. Het is hartstikke goed dat ze hè, die ruimte hebben. Dat ze die marge hebben. Die overwinning van uh, op de Jaguars was belangrijk in de race om de, om de divisie. Als mochten de Colts nog een, nog een run plaatsen. Uh, maar dat is het. Het is voor de rest gewoon daarna nu op je play-offs richten. En ze gaan weer thuis beginnen. De, de nummer 1 ziet, het ga, ze gaan niet, de Chiefs niet voorbij, ze gaan de Patriots niet inhalen. Dus nee.
0: Uh... Nee, ik denk ook niet.
1: Ja, die, die tegenstander daar. Um, ik, ik, ik had ergens <lacht> gehoopt, of, of misschien zelfs gedacht, dat we de, de aflevering met Breaking News zouden kunnen starten. Hè, dat er opnieuw een coach uh, ontslagen was. Maar nee, uh, Urban Meyer <lacht> zit er nog steeds. Haalt hij het einde van het seizoen? Lars, jij denkt dat hij ook zelfs volgend jaar nog... Uh, nog in Jacksonville is. Dus Chris, de vraag is eerder voor jou. Haalt uh, Meijer uh, het einde van het seizoen?
2: Nou ja, daar lijkt het wel op. En uh, hè, Er zijn inderdaad de geruchten dat hij volgend jaar, er dus zag vandaag nou ik wat nieuwsberichten voorbij komt, dat ze me inderdaad volgend jaar ook nog willen houden. Dus ja, ik zou niet weten, ja, als je zo lang met een vol gehouden hebt en de afgelopen zes, zeven weken op laten zitten, waarom je dan nu ineens wel afscheid moet gaan nemen. Het is niet dat je nu ineens uitgeschakeld bent voor de playoffs. Ja. Dus ja, het is gewoon het seizoen uitzingen en Nee, wat dat betreft komen er, het klinkt misschien heel gek... maar voor, voor dat wel twee belangrijke wedstrijden aan. Denk voor de Jaguars. Nee, want uh, Lars noemde ze dus net het, het slechtste team in de NFL. Um, er is nog een ploeg die, die eer ook heel graag wil hebben... en heel hard zijn best doen een heel jaar. Ja, en daar spelen ze zondag tegen. Dan hebben we de, de kraker tussen de Jaguars en de Texans. Wat een wedstrijd. en um, Ik neem aan dat... Zijn alleen uit voetbal, hoop oh. ik. Uh. <laughs> Ik hoop dat er hij er nog kijken. heen gaat. Dat we hem in ieder geval niet op Red Zone hoeven te zien. Maar uh, zelfs daar is elke seconde <laughs> al te veel. Ja, de week daarna krijgen ze de, moeten ze dan naar de Jets toe. Die, die ook niet heel goed zijn. Dus ja, stel dat je de twee wint. Dan ga je misschien met een heel ander gevoel uh, het seizoen uit. En uiteindelijk uh, ja, het zal het vooral uh, wat, wat ga je in het offseason doen met Maier met en met de rest van je ploegen. Want het is wel duidelijk dat er ook qua spelersmateriaal wat omheen ...moet komen, want het is natuurlijk niet alleen Urban Meyer... ...de hele ploeg heeft gewoon problemen.
1: Ja, um, natuurlijk... ...wie er nog steeds onder die twee teams... Uh, ...van de kraker van de volgende zondag staan... ...dat zijn uh, de Lions. Uh, die, die, dat zijn dan niet het slechtste team... ...in de NFL vind ik, maar goed... ...ze, ze hebben ook niet altijd geluk... ...maar uh, ja, gisteren uh, speelde geluk helemaal geen rol... Ze hadden echt geen schijn van een kans bij de Broncos. Uh, Lars, uh, ja, mo moeten we iets van die game uh, onthouden, behalve uiteraard de mooie momenten voor uh, de Marius Thomas?
0: Uh, nee, ik denk dat het belangrijkste van deze wedstrijd wel uh, volgens mij aan het begin van de podcast gehad hebben. Misschien die interception van Simmons, die verdient ook nog wel wat aandacht. Het was een, het was een hele mooie interception. Uh, maar verder, ja, weet de Broncos deden gewoon wat ze moesten doen. Um, en het is een beetje afwachten hoe die blessure van Gordon uh, is of die, of die komend weekend alweer kan spelen maar goed ze hebben met Williams wel een fantastische backup natuurlijk in huis die nu al heel erg effectief is en uh, de, ze gaan hem ook nodig hebben want uh, de, ja, komend weekend tegen, tegen de Bengals is een hele belangrijke voor die, uh, voor die wildcard plek als ze daar echt nog om mee willen doen moeten ze die eigenlijk wel winnen Um, en daarna tegen de Raiders en de Chargers en de Chiefs. Uh, ja, dat zijn wel vier wedstrijden, zowel in de divisie als, uh, als onder de on baalkuipplekken, waar het er toch echt wel om gaat. En mochten ze die, die laatste drie duels op een of andere manier winnen, zouden ze misschien zelfs nog die divisie kunnen winnen, hoe gek dat ook klinkt. Um, dat zie ik niet gebeuren. Ik denk dat de, dat de Broncos misschien nog wel voor de Raiders kunnen komen. Maar... Uh, voor mij zijn, zijn zeker de, de Chargers en de Chiefs zijn betere teams. Dus ik denk, uh, weet je, Broncos zijn, zijn leuk om dat te kijken op zich. Ze doen het degelijk, doen het prima. Um, ik ben alleen bang dat het net niet goed genoeg gaat zijn en dat zij uh, een beetje in de categorie Raiders uh, zitten wat dat betreft. En daar wil je niet zitten. Tja,
1: wie had gedacht dat uh, de Broncos uh, op drie, op vier weken van het einde uh, hetzelfde record zouden hebben dan de Buffalo Bills? Dat. Um... Dat's dat ook is waar. natuurlijk wel uh, ja. ongelooflijk. Het laatste team uh, dat we gaan bekijken, of de laatste wedstrijd die we heel kort gaan bekijken, uh, is de divisierivaal van de Broncos, de Chargers. Die wonnen uh, makkelijk van de New York Giants. Uh, Giants, nog zo'n team die, uh, die toch wel erg slecht zijn uh, eigenlijk, of toch alleszins een heel slecht seizoen, doormaken. En, uit elkaar vallen en aan het bezig. uit elkaar vallen zijn. Inderdaad, uh, Mike Glennon moet daar nu de, de meubels redden. En dat lukt uh, helemaal niet. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, Justin Herbert die fantastisch uh, staat te spelen, maar komende donderdag uh, toch wel een, een kraker in de EFC West uh, Chris. Uh, Chargers thuis tegen de Chiefs, dan zal dat wellicht eerder een thuiswedstrijd voor de Chiefs zijn maar goed um, ja. ja, kunnen de Chargers uh, verrassen komende donderdag of, um, of zijn de Chiefs nu toch net op tijd uh, ja, onder stoom
2: om, om dat klusje te klaren uh, ik denk wel dat de, de Chiefs beter zijn en consistenter zijn en wat dat betreft uh, de favoriet zijn. Hey, maar goed, de, de Chargers hebben natuurlijk ook gewoon in, in Arrowhead gewonnen. Dus ja, uit thuis of half uit of uh, wat het ook is in Los Angeles, dat zal denk ik weinig verschil maken. Um, hey, ik denk dat ze inderdaad wel de, de, de kwaliteiten hebben. Ik moet zeggen dat... Wat het spel van de Chiefs um, van de week echt goed maakte, was de, de running game die liep wel wat beter, misschien wel dan de passing game. Nu gaat het bij de Chargers wel iets beter in de verdediging tegen de Run de laatste weken. Maar goed, het blijft wel een beetje een zwakke plek. Dus wat dat betreft, ja, het wordt echt wel uh, in ieder geval wel een leuke wedstrijd, uh, een keertje op donderdag. Dat mag wel. En, uh, Tja. Ja, het zal zo inderdaad echt uh, onder de divisie gaan. Want uh, als de Chargers winnen, dan hebben ze ook twee keer van de, de Chiefs gewonnen, dezelfde record. En dan staan ze zomaar ineens uh, bovenaan. En dan kunnen de Chargers misschien wel de nummer 1-seat halen.
1: Ja, stel je voor, uh, trouwens Lars, uh, we hadden ook nog een vraagje van uh, onze gewaardeerde collega Jimmy. Um, het was niet eens uh, tong in cheek trouwens, uh, tenzij ik het heel slecht geïnterpreteerd heb. Maar uh, <laughs> over hoeveel jaar kan of zal uh, Herbert de MVP winnen, denk je? Uh, pff,
0: ja, dat is... Weet uh, je... In principe was misschien dit jaar wel een goede kans geweest, aangezien niemand er bovenuit steekt. Als, als, als Herbert zoals hij vorig jaar speelde, dit jaar had gespeeld, hadden we denk ik nu al over Herbert uh, die misschien wel een, een MVP-kandidaat had geweest. Omdat er ja, gewoon verder niemand bovenuit steekt en we het dus inderdaad over een Brady en een Rodgers hebben. Um, maar ja, goed, Herbert zelf is ook dit jaar nou ja, een stapje minder geweest dan vorig jaar. Nog steeds heel goed, maar niet zo goed als dat hij vorig jaar was. Um, en ja, wat dat betreft was dat misschien dit jaar wel het ideale moment geweest. Maar uh, ja, het ding is natuurlijk ook dat hij heel veel concurrentie heeft. Ik bedoel, uh, de, uh, ik bedoel Rodgers die, die lijkt voorlopig nog niet weg te zakken. Tom Brady wordt volgens mij alleen maar beter <laughs> hoe ouder hij wordt. Dus uh, ja, hij zal wel een paar hele goede quarterbacks hebben. Mahomes, uh, Josh Allen moeten gaan verslaan. ...maar dat hij op dit niveau zit... ...en dat hij uh, nou ja, binnen een jaar, twee jaar... ...dat daar in ieder geval tussen die namen staat... ...als, als kansen voor de MVP. Ik denk dat we daar wel... Uh, ...zeker ook gezien de wapens die hij heeft... ...en het systeem dat hij nu heeft... ...de, de, de headcoach waar die, ...ja, hoe langer hij daarmee werkt... ...hoe beter hij daarmee gaat samenwerken natuurlijk... Uh, ...ja, kan dat alleen maar beter gaan worden, denk ik.
1: Chris, uh, doe jij een gokje? Uh, ja,
2: dit seizoen... Kan het nog? Is het nog oh. heel raar? Dat, zo. Ja,
1: dat kan in principe. Staat hij er dan nog, nog heel... Ik, staat hij, wel ver, hij staat toch
2: wel ver achter, denk ik. Ja, ja ik ben er ook wel bang voor. Hè? Maar goed, vier goede wedstrijden. Stel dat de Chargers de nummer één ziet halen nu nog. Met goede cijfers. Zijn Rogers en Brady dit seizoen zo heel veel beter? Eh, ik vind dat, eh, nee, qua, als je ziet hè, dat, dat Herbert gewoon derde staat in passing yards. Derde in, uh, derde in touchdowns. Hij uh, heeft één interceptie meer gegooid dan Brady in, de, in die wedstrijden. Dus ja, uh, een, een goed einde zouden we misschien zelfs nog dit jaar al in de race kunnen brengen, had ik niet verwacht. Dus dan zou ik zeggen, volgend jaar wel uh, misschien wel de, de favoriet aan het begin van het jaar is.
1: Mooi, dan, uh, dat, dat gaat perfect samenvallen met het uh, officiële oprichten van de Justin Herbert, fanclub. <laughs> um, goed, uh, we zijn er door. Uh, natuurlijk vanavond nog één game. En dat is toch wel een kraker uh, uh, van je welste in de NFC West. De LA Rams kan op bezoek bij de Arizona Cardinals. Uh, wij zijn altijd supergoed in het voorspellen van dit soort wedstrijden, jongens. Dus uh, ja. Lars, uh, bij de spits even af. Wie, uh, wie pakt hem vanavond?
0: Uh, dit wordt geen kraker. Arizona wint dit met, nou, laten we zeggen, tien punten.
2: Oké, okay, Chris. Uh, Tien vind ik wat veel, maar uh, Cardinals winnen makkelijk en uh, gaan hem inderdaad wel winnen. Het meest complete team in de NFL op dit moment. Ja, dan moet ja. ik je wel een beetje tegengas geven. Dus
1: uh, <laughs> ik ga de Rams callen waarom uh, van de laatste negen keer dat ze elkaar ontmoet hebben, hebben de Rams acht keer gewonnen. Dus ik ga ervan uh, uit dat uh, Sean McVeigh vanavond het ideale plannetje klaar heeft en dat hij gaat winnen bij de Cardinals.
0: En wanneer was die keer dat ze verloren? Ja,
1: kijk, dat was een aantal weken geleden, maar dat is nu niet zo belangrijk. <laughs> <laughs> um, ja, dat is prima, een beetje tegengas ja, is voilà. goed. Dus ik call de Rams en dan uh, zullen we het zien wie uiteindelijk aan het, uh, aan het langste eind heeft getrokken. Uh, Lars, uh, komende week, uh, jij nog present in twee andere podcasts, neem ik aan.
0: Uh, nee, deze week geen, uh, geen college voetbalpodcast, dus die, die gaan we volgende week weer oppikken, want de, de, het seizoen zit er nu op, dus we gaan richting de, 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 de playoffs en ja, dat is pas meestal rond, rond oud en nieuw, dus het, ja, het heeft niet heel veel nut op dit moment om dan uh, een college voetbalpodcast op te nemen, dus we slaan een weekje over, we zijn er in principe volgende week weer, maar de fantasy voetbalpodcast is er wel gewoon weer uh, vrijdag als het goed is en als het goed is ook met, uh, met Jurian, met Jimmy en met mij met z'n drie.
1: Super, we kijken er alvast naar uit. Uh, voor de rest uh, zullen Chris en ik ook uh, nog een aantal uh, stukjes schrijven voor sportamerica.nl. En dan rest mij enkel nog uh, jullie beiden hartelijk uh, te bedanken voor de
2: inzichten, voor uh, de hot takes, uh, Chris. En even en, een uh, uh, reminder nog voor alle luisteraars. Ja. Hè? Zaterdag zijn er al twee wedstrijden. Yes, klopt.
1: klopt. Met een topper uh, tussen de, de Colts en de Patriots uh, zaterdagnacht. En de andere wedstrijd ontsnapt mij even.
0: Raiders-Browns, half ja, ja. elf, geloof
1: ik. Ook ik. een mooie wedstrijd. Belangrijk. Dat,
0: dat, ja, ja, dat kan
1: hof. ook uh, zeker uh, vuurwerk geven, dus zaterdag ja. uh, zeker al kijken. Dankjewel, heren.
0: En natuurlijk uh, zeven uur hey. Jets-Dolphins, dat is hey. hè, dat zondag. Ja. Dat Sorry, daar heb al Texas
2: Jaguars in mijn agenda staan, dus ik kan niet.
0: <laughs> oh, dat is inderdaad <laughs> nog een betere, ja, dat klopt. Dat Allebei tegelijkertijd. Het, het gaat
1: een zinderende redzone worden volgende zondag. Uh, goed, uh, dank jullie wel, heren. Uh, het wordt echt wel tijd dat wij hem nu yes. afsluiten, denk ik. Um, bedankt om te luisteren, bedankt voor jullie inzichten en uh, tot de volgende keer.